0: الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في مناقشات أو الملاحظات والمداخلات التي سجلت أو يمكن أن تسجل على نظرية الطوفي في تقديم المصلحة على النص. ذكرنا الملاحظة الأولى والتي هي عبارة عن ملاحظة منهجية تتصل بأنه هل يقدم الطوفي المصلحة على النص أو أن الطوفية يقدم النص على النص وقد أجبنا عن هذه الإشكالية وحاولنا أن نشرح أو نفهم أكثر مقصود الطوفي أو ربما ما يمكن أن يكون مقصوده كان مقصوده ليس بمقصودا له نحن ليس بحثنا هنا تاريخيا نحاول أن نستجدي النظرية بنفسه الإشكالية الثانية التي طرحت على ما ذكره الطوفي هنا، وسجلها أيضا الناقدون عليه، تقول: الطوفي متناقض في كلامه بل إن الحديث عن معارضة المصلحة للنص هو فرضية وهمية، لا يوجد لها مصداق في الخارج. الطوفي وضعنا في في مشكلة ليس لها وجود، اخترع في ذهنه مشكلة وبدأ يحل هذه المشكلة وهذه المشكلة في الخارج ليس لها وجود وغرق في مشكلته المخترعة في ذهنه وليس امامنا اصلا مشكلة حتى نبحث عن حل لها هذا احيانا الذين يملكون ذكاء مفرطا او يحبون الغوص في التفكير بما هو تفكير عندهم هذه الحالة يختلقون مشكلة لا وجود لها ثم يبحثون عن حل للمشكلة التي اختلقوها هؤلاء يقولون للطوفي أنت قبل قليل قلت بأن الشريعة مبنية على المصلحة ولا توجد أحكام شرعية إلا ومعها مصلحة وأتيت بالأدلة على ذلك وبعد قليل قلت فإذا تعارضت المصلحة مع النص والإجماع قدمت المصلحة لا تتعارض المصلحة مع النص لأن المفروض أن الأحكام كلها منسجمة مع المصلحة فكيف سيكون هناك تعارض؟ يعني هذا مثل شخص يقول ان زيدا وعمرا صديقان حميمان لا يختلفان. فما هو الموقف اذا اختلفا؟ لن يختلفا، انت قلت قبل قليل لن يختلفا، فعلى ماذا نبحث في قضيه لا واقعيه لها؟ اذا كانت الشريعه من الفها الى يائها لا يوجد اي تناقض بينها وبين المصلحه، بل هي على العكس. مبنية على المصلحة فكيف نفترض مشكلة تعارض المصلحة مع النصوص لا معنى لهذا الافتراض بالمرة وبالتالي يكون الطوفي قد ورط نفسه في بعض الاشكاليات التي طرحها في المقام هذا الاشكال واضح الضعف الى ابعد الحدود ويخيل لي ايضا ان الناقد للطوفي لم يفهم القضية اصلا اصل القضية لم يفهمها في تقديره والغريب ان بعض كبار الاساتذه والباحثين من اهل السنه خاصه في القرن العشرين تعاضدوا على تسجيل هذا الاشكال على الرجل. هذا الاشكال خلط بين مقام الثبوت ومقام الاثبات بحسب تعبيرنا بحسب اصطلاحاتنا. الرجل في مقام الثبوت يقول لك الشريعه لا يمكن ان تكون منافية للنص، بل هي معا عفوا، لا يمكن ان تكون منافية للمصلحه، بل هي دائما مبنيه على المصلحه، هذا في مقام الثبوت. في لوح الواقع في الشريعة الواقعية نعم الآن يريد أن يبحث في كيفية فهم الشريعة الواقعية النص يخبرني عن الشريعة الواقعية الإجماع يخبرني عن الشريعة الواقعية فإذا أخبرني النص بإطلاقه على شيء ليس فيه مصلحة بل الشيء فيه مفسدان هل يكون إخباره حجة أو ينبغي أن أقدم دليلا آخر على دليل الإجماع حينئذ حتى أكتشف الحكم الشرعية الذي لا ينفك عن المصلحة قط. تصور هؤلاء ان التلازم التعاضد الوحدة بين الاحكام الشرعية والمصالح، تصوروه انه عينه الوحدة بين النص والمصلحة، النص والمصلحة ليس هو الحكم والمصلحة، النص مخبر عن الحكم، ليس هو الحكم. فهذا خلط عجيب منهم في في هذا البحث وقد كرروه مرارا وتكرارا. ودائما يقولون له ان انت وقعت في تناقض وانتم في الوقت الذي تقول الشريعه لا تنفك عن المصلحه تبحث عن تعارض الشريعه مع المصلحه، الرجل لا يبحث عن تعارض الشريعه مع المصلحه، اصلا لا يبحث عن فرضيه تعارض الشريعه مع المصلحه، يبحث عن فرضيه تعارض النص مع المصلحه، لكي يحل هذه المشكله ليثبت الحكم الذي لا يمكن ان يكون منافيا للمصلحه.
1: آکیان هر زمان میخوایم همچون ما اگر در دیگر منابع دیگه یکی اشکال داشت ما را دیدیم که تاثیری نداشت از آن مثلا هم مثلا انواع میشه. مثلا و این که اونمیتونه تاثیر بین ناس و هوش. از خود ناس و هوش موجب میشه.
0: حتی علیه این تقدیر لانه في الحقيقه يريد ان يقول ماذا يقول النص حتى يكون حكما انا ابحث عن ما هو النص حتى يكون حكم وهذا بحثي عن ما هو مدلول النص حتى اولد الحكم مربوط بعلاقه النص بالمصلحه وبالتالي حتى على هذا التقدير لا استطيع ان افتي ولو كنت مصوبا، لا استطيع ان افتي بالحكم الفلاني الا بعد ان احل المشكله بين دلاله النص والمصلحه، الرجل يعتبر المصلحه واحده من ادوات الوصول الى الحكم الشرعي وبالتالي يقول لا تستطيع انت ان تاخذ النص لوحده دون ان تترك سائر الادوات لتصدر حكما على اساس ذلك، قبل مرحله اصدار الحكم ايضا انا لا بد ان ادرس علاقه النص بالمصلحه، لا بعد مرحله اصدار الحكم. حتى إذا كنتم مصوبا أو إذا لم أكن مصوبا الأمر أوضح حينئذٍ. إذن. إذن بناء عليه لا معنى للإشكال الذي يرد عليه من أنه يستحيل معارضة النص للمصلحة وبالتالي افتراضه عبثي ما يستحيل معارضته للمصلحة والشريعة أما النص بحسب الدلالات الأولية يمكن أن يعارض المصلحة غاية الأمر هذه معارضة بدوية وبعد إجراء الكسر والانكسار نقول النص من الاول لم يكن يريد الاطلاق المنافي للمصلحه، هذا تمام الكلام. هذه الاشكاليه الثانيه، الاشكاليه الثالثه. عنوان هذه الاشكاليه مساله علاقه ترجيح المصلحه على النص والاجماع بعنصر الوحده والفرقه اللي ركز عليه الطوفي كما شرحنا بالامس. الطوفي جعل من مرجحات تقديم المصلحه على الاجماع والنص أن النصوص مختلفة متعارضة فتوجب الفرقة والمصلحة مصلحة متفق متفق عليها، وقال أيضا المصلحة مقدمة على الإجماع لأن الإجماع بعضهم لم يؤمن به مثل النظام وبعض الشيعة والخوارج والظاهرية ويقول فهذا أمر مختلف فيه والمصلحة أمر متفق عليه وما هو متفق عليه وما يوجب اي المتفق عليه يوجب الوحده والمختلف فيه يوجب الفرقه وما يوجب الوحده مقدم على ما يوجب الفرقه هذه كانت خلاصه فكره فكرته التي تحدثنا عنها بالامس الان جاءت اشكاليه في ما يتعلق بموضوع معياريه الفرقه والوحده في ترجيح دليل على دليل قالوا جعل الطوفي المصلحه مقدمه جعل الطوفي المصلحة مقدمة على الإجماع ومقدمة على النصوص لحجة أن أنها متفق عليها واضح من كلامه في موضوع النصوص أنه يتكلم عن عالم التطبيق، لأن أصل حجية النص متفق عليه أيضاً، أصل حجية النص أيضاً متفق عليه بين المسلمين، أصلاً اتفاق المسلمين على حجية النص أقوى بكثير من اتفاقهم على حجية المصلحة، ولو كان ولو كانوا مجمعين على الاثنين سلمنا جدلا. ولو كانوا مجمعين على الاثنين سلمنا جدلا، إلا أن إجماعهم على حجية النص مثل القرآن. أقوى من إجماعهم على حجية مثل المصلحة. إذا نظر الطوفي هنا هو هو التطبيق الخارجي. يعني عندما آخذ النص بوصفه مرجعا حجة. وأريد أن أمشي معه في عمليات التطبيق الخارجي عمليات التطبيق الخارجي توجب الفوضى وتوجب اختلاف المسلمين لماذا لأن النصوص متعارضة لأن النصوص كل واحد منها يدلنا على مكان من الأمكنة بهذا الإطار طيب. هنا هنا تأتي الفكرة المركزية التي تطرح في المقام هل المصلحة في مرحلة تنزيلها أيضا أي في مرحلة تطبيقها لا توجب الاختلاف. الشيء المتفق عليه في المصلحه اصل حجيه المصلحه. اذا نزلنا أصلح الجية المصلحه الى عالم التطبيق الخارجي، الا يختلف البشر في تشخيص المصالح والمفاسد خارجا؟ ويختلفون، اذا ايضا مرجعيه المصلحه توجب وقوع الاختلاف بين الناس. كيف جعل الطوفي مرجعيه النصوص؟ في عالم التطبيق توجب الاختلاف بين الناس لأن هناك تعارضا بين النصوص ولم يجعل مرجعية المصلحة في عالم التطبيق توجب الاختلاف بين الناس لأن الناس بطبيعتها تختلف في تشخيص المصالح والمفاسد يعني في الموردين مع مادة الفرقة موجودة إذا كانت مادة الفرقة موجودة في النصوص لأجل ما فيها من تعارضات مادة الفرقة أيضا موجودة في المصلحة لأجل ما في تشخيص البصر البشر للمصلحة من اختلاف وتعارض طيب ما الفرق إذن بينهما حتى تقول مرجعية المصلحة توحد مرجعية النص يفرق لا أبدا ليس كذلك هذا إذا قصد من أن مرجعية المصلحة توحد ومرجعية النص تفرق المرجعية في عالم التطبيق، وأما إذا قصد المرجعية في عالم، إذا قصد المرجعية في عالم النظرية، الإتفاق على مرجعية النص أقوى من الإتفاق على مرجعية المصلحة بلا نقاش. بل حتى قوله بأن بين مسألة الإجماع ومسألة المصلحة، المصلحة متفق عليها، الإجماع غير متفق عليه، أيضاً غير صحيحين. صحيح ان نظريه الاجماع محل خلاف مع الخوارج مع النظام ايضا مع الظاهريه ومع العديد من علماء الشيعه، لكن مساله المصلحه ايضا مختلف فيها، وقد راينا كيف ان موضوع المصلحه ماده للاختلاف بين المذاهب الاربعه بنفسها، الشيعه ايضا لا تقبل مرجعيه المصلحه في اكتشاف الاحكام الشرعيه، كما ان في الاجماع اختلافا في اصل حجيته كذلك في المصلحه يوجد اختلاف في أصل حجيتها إذن لا على مستوى أصل الحجية المصلحة متفق عليه والآخر مختلف فيه ولا على مستوى التطبيق والتنزيل المصلحة توحدنا والإجماع والنصوص تجعلنا عرضة للاختلاف خير دقيق هذا التصوير الذي يقدمه لنا الطوفية بل ثمت في المصلحة خطورة زائدة خطورة موجودة في النص والإجماع لكنها زائدة في المصلحة وهي خطورة الاستغلال إذ عندما تجعل المرجع هو المصلحة تصبح القضية في معرض استغلال الإنسان خاصة السلطات الحاكمة ولذلك إذا تذكرون لما تكلمنا عن المصالح المرسلة قلنا أن مثل ابن قيم الجوزية مثل القرافي مثل ابن تيمية كانوا يخافون من موضوع المصلحة مع أنهم حنابلة يؤمنون في الجملة بالمصلحة المرسلة لكن كانوا يخافون منها معللين ذلك بأننا لو جعلنا المصلحة مرجعا لجاء الحاكم وباسم المصلحة ارتكب وارتكب أفجع الجرائم فإذا سلمنا المصلحة كمرجع للشريعة أو هو أو هي مرجع لتطبيق الشريعة نحن الآن أمام معضلة الاستغلال، لماذا لم يذكر الطوفي معضلة استغلال عنوان المصلحة وهو أيسر من استغلال النصوص لأن المصلحة في النهاية ترجع إلى تشخيص النصوص على الأقل لها دلالات، لماذا لم يجعل خطورة الاستغلال في المصلحة من موجبات إيجاب المصلحة لنشوء مخاطر؟ ومن موجبات إيجاد المصلحة بوجود اختلاف بين المسلمين إذن دعوة الطوفي ترجيح المصلحة على غيرها بحجة الوحدة والفرقة دعوة لم نجد عليها أي دليل على الإطلاق بل أكثر من ذلك الطوفي وأرجو أن نلاحظ هنا جاي الطوفي كما رأينا بالآمس يقول نظرية تقدم المصلحة على النصوص والإجماعات فقط في المعاملات والسياسات ليست في العبادات ممتاز. الطوفي له بحث في مكان آخر أيضاً. إذا تعارضت النصوص في العبادات ماذا نفعل؟ يقول عندنا مرجعيات حل ويطرح مرجعية حل. إذاً في العبادات الطوفي لا يقبل بتقديم المصلحة على النص ويعتبر أن المرجع في حل مشاكل النصوص في العبادات هو نظرية التعارض، قواعد الجمع وله نظرية خاصة يعني له طريقته الخاصة في قواعد الجمع. هذا يطرحه هناك وعندما يأتي إلى نظرية المصلحة في رسالته في رعاية المصلحة في آخر النظرية ماذا قلنا بالأمس قلنا يستأنف بحثا ختاميا فيما لو تعارضت المصالح والمفاسد فما هو العمل تقديم هذا على هذا وإذا كان هذا فيقدم ذاك عليه وإذا كان كذلك فيقدم هذا عليه جعل هناك صورا متعددة طيب إذن نحن الآن أمام ظاهرتين أرجو التأمل جيدا ظاهرة الاختلاف والتضارب في العبادات أقر بها الطوفي، قال موجودة. ظاهرة الاختلاف والتضارب في المصالح والمفاسد أقر بها الطوفي وقال هي موجودة. في المصالح والمفاسد قال عندنا مرجع لفض الاشتباك بين تعارض المصالح والمفاسد وحط نظرية في حل الاشتباك. في باب العبادات في كتاب آخر نعم قال أيضا في عندنا مرجع لفض الاشتباك في العبادات ورفع إشكالية تعارض النصوص في العبادات الآن نحن نسأل الطوفي سؤالا إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين بين تعارض النصوص وتعارض المصالح لماذا تعارض النصوص فيما بينها جعلها موجبة لفرقة المسلمين مع أنه هناك نظرية لحل التعارض في النصوص وقبلت أنت بهذه النظرية في العبادات بينما تعارض المصالح والمفاسد لم تجعلها مبررا لفرقة المسلمين مع أن فيها أيضا على نفس الوزاء النظرية في حل التعارض ما الفرق بينهما إذا كان التعارض في العبادات في النصوص في العبادات موجبا للفرقة فالتعارض في المصالح والمفاسد أيضا ممكن موجب للفرقة وإذا قلت لي التعارض في المصالح والمفاسد لا يوجب الفرقة لأن هناك طريقا لعلاج تعارض المصالح والمفاسد قلت لك أيضا هناك طريق لعلاج تعارض النصوص في العبادات وكلاهما أنت تؤمن به ثم الفرق حينئذ بين تعارض النصوص وتقديم المصلحة على النص حتى تقول لنا تقديم المصلحة على النص يوحد الأمة بينما الأخذ بمرعية النصوص المتعارضة يفضي إلى الفرقة في الأمة أصلاً لم نفهم على الطوفي لماذا أقحم نفسه في مثل هذه المرجحات غير المقنعة وهذا طبعاً مهم في هذا الإطار على أي حال
1: أصل
0: والنقطة الأخيرة التي أضيفها في هذا المجال أصل أن مرجعية معرفية اجتهادية توجب الوحدة أو توجب الفرقة ما هو الدليل على أن هذه الخصوصية موجبة لتعيين صحة مرجعية معرفية على صحة مرجعية أخرى يعني إذا كان مثلا العقل يوجب الوحدة والقلب مثلا كما يقول العرفاء لا يوجب الوحدة معنى ذلك أن العقل هو الصحيح ما الربط بينهما نحن نريد بهذه النظريات التي ننحتها هنا اكتشاف الحكم الشرعي الحقيقي لله سبحانه وتعالى. الآن إذا كان هناك سبيل يوجب يختلف الناس فيه، هذا معنى أن هذا السبيل لم يعد حجة. يعني هل معيارية حجية سبيل هو أنه يوحد الناس؟ لم نفهم. هل هناك قيمة معرفية لحجية طريق من الطرق؟ وهذه القيمه تاتي من كونه واحد الناس هذا عناوين ثانويه هذه تنفع في الاداره المجتمعيه اما انها تثبت ان هذا الطريق حجه وان ذاك الطريق ليس بحجه فهذا لا معنى له اصل التفكير الطوفي في هذه القضيه في موضوع الوحده والفرقه في تقدير كله كان خطا في خطا لم يكن ينبغي اقحامه اصلا الطوفي طبعا لماذا اراد ان يفعل ذلك لكي يقدم حديث لا ضرر على غيره تقديم حديث لا ضرر على غيره أراد أن يقول حديث لا ضرر يتضمن المصلحة والمصلحة فيها أقوىية. أنت بإمكانك أن تقدم حديث لا ضرر على غيره بطرق أخرى كما سنرى الآن لست بحاجة إلى إقحام فكرة الوحدة والفرقة لكي تقول المصلحة مقدمة على النص وليس العاكس هذه مداخلة ثالثة أيضا تضعف بعض لا تضعف أصلا النظرية الآن هذه تضعف محاولات تقوية الطوفي لهذه النظرية المداخلة أو الإشكالية الرابعة واضح جدا من كلام الطوفي أنه وجد نفسه أمام حديث لا ضرر في كفة وجميع النصوص الشرعية الأولية في كفة أخرى وسعى لكي يقدم حديث لا ضرر على جميع النصوص الأولية وقال بأن حديث لا ضرر يخصص جميع النصوص الأولية هكذا تعامل الطوفي مع القضية طبعا هذا سبب له إشكالا من بعض الناقدين المتأخرين سنطرح وجه العلاقة بين حديث لا ضرر والنصوص الأولية وفي ضمن طرحنا سنذكر الإشكال على الطوفي وكيفية الحال. لن ابحث هنا فيما بحث في تفاصيل ما بحثه الاصوليون في قاعده لا ضرر في وجه تقدم قاعده لا ضرر على الاحكام الاوليه هناك ذكر تخريجات وهناك كانت مناسبه لكي يبحثوا عن نظريه الحكومه في في اصول فقه الإمام يتكلم لن نبحث في التفاصيل كتفاصيل طويله لا علاقه لنا لكن ساشير لكي اجيب عن اشكال سجل على الطوف ساشير الى بعض الحلول المهمه وبإشارتنا لبعض الحلول المهمة يرتفع إشكال سجله بعضهم على الطوفي في تقديمه حديث لا ضرر على سائر النصوص الأولية في علاقة قاعدة مفاد لا ضرر مع النصوص الأولية توجد تخريجات للحل يعني ما الذي نقدمه وإذا قدمنا هذا على هذا أو هذا على هذا فلماذا توجد تخريج الأول ما ذكره بعض الباحثين المعاصرين ناقدا الطوفي سأقدم هذا التخريج لأن هذا هو الذي يعنيني حتى أجيب عن هذا قال أخطأ الطوفي عندما قدم حديث لا ضرر على النصوص الأولية برمتها هذا اشتباه من الطوفي أخطأ لماذا؟ قال لأن حديث لا ضرر عام حديث لا ضرر عام مطلق شامل يقول لا يوجد ضرر في الإسلام أبدا طيب الآن جئنا للدليل الدالي على وجوب الوضوء نسبة دليل وجوب الوضوء إلى دليل لا ضرر نسبة الخاص إلى العام ذلك يقول في كل الشريعة لا يوجد ضرر دليل الوضوء إيه؟ يقول حتى لو لزم منه الضرر يجب الوضوء بإطلاقه بإطلاقه يقول ذلك أيهما الأخص أيهما العام بالعكس أراد الطوفي أن يقدم حديث لا ضرر ويجعله مخصصا لأدلة الأحكام الشرعية والحقيقة بالعكس لأن حديث لا ضرر حديث كلي يتكلم عن الشريعة برمتها ويقول الشريعة برمتها لا ضرر فيها فإذا جاء دليل يقول هنا في هذا الموردي أنا أحكم عليكم بالضرر يكون هذا مخصصا للا ضرر إذا جاء دليل الحدود الذي فيه ضرر يكون مخصصا للا ضرر إذا جاءت أدلة العقوبات تكون مخصصة للأضرار. <تصفيق> نعم نعم دكتور محمد يسري عنده كتاب اسمه المصلحة في التشريع الإسلامي وهو قام من من المهم من الشخصيات المهمة التي قامت بتحقيق رسالة الطوفي بالتفصيل عنده كتاب تقرير في 200 صفحة حقق فيه رسالة الطوفي ووضع مقدمة طويلة ناقش فيها نظرية الطوفي الدكتور محمد يسري في كتابه المصلحة في التشريع الإسلامي <تصفيق> الان سنشرح الآن لماذا وقع هو في هذا الخطأ؟ أنت لأن مركز في ذينك حكومة لا هو ليس مركزا في هني حكومة لا ضرر.
1: هامن هامن هام
0: الآن الآن سنقول ذلك، وهذا اتفاقا شيء شبيه بهذا قاله بعض أصولي الشيعة وأجابهم بهذا الجواب الذي أنت قلته الآن. بعضهم قال ذلك وأجابوه بهذا الجواب صحيح. كلامكم صحيح مئة بالمئة. الآن سيأتي. فإذن قال كأنما, كأنما هذا الباحث في نقده على طوفها هكذا تصور أنه في بعض الأحكام ضررية في الشريعة وفي عنا قاعدة لا ضرر ما النسبة بينهما نسبة الأخص إلى العام يعني لم يأتي في ذهني لأنه مثل بالحدود والعقوبات لم يأتي في ذهني تصور الضرر إلا في القضايا التي هي عنوانها الضرر فقال نسبتها إلى لا ضرر نسبة الأخص إلى الأعام فينبغي أن نخصص الأضرار وليس العكس لا ضرر تقول لا يوجد في شريعه ضرر دليل العقوبات يقول عندي ضرر في العقوبات وهذا أخص صحيح يعني الان تصويره صحيح بهذا الشكل من هذه الزاويه صحيح هذا يقول ما في عندي ضرر اطلاقا ثم الا في العقوبات احكام ضرريه الا في الجهاد احكام ضرريه الا في كذا وكذا احكام ضرريه هذا تخصيصا فاعتبر ان الطوفي كان عليه ان يخصص لا ضرر بادله الاحكام الاوليه والنتيجه تكون انتهت نظريه الطوفي لان كل نظريه الطوفي مبنيه على تقديم حديث لا ضرر على الادله الاوليه الان صارت جميع الادله الاول جزء كبير من الادله الاوليه مبني على نظر على تخصيص لا ضرر لن يعد يمكن للا ضرر والمصلحة الموجودة في لا ضرر أن تقدم على النصوص بل العكس هو الصحيح هكذا تصور هذا البحث إلا أن هذا التصور غير دقيق أبدا لأنه خفي عنه أن جميع الأحكام الشرعية تدل على تشريعها في مورد الضرر وليس فقط تلك الأحكام التي عنوانها الضرر مثل العقوبات والحدود كما مثل هو يعني إذا أنا أخذت قاعدة لا ضرر ونسبتها إلى دليل وجوب الوضوء قاعدة لا ضرر تقول لا يوجد حكم ضرري في الإسلام دليل وجوب الوضوء يقول يجب عليك الوضوء بمقتضى إطلاقه ولو لزم منه الضرر نسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كيف دليل وجوب الوضوء يقول يجب الوضوء في حال الضرر وفي غير حال الضرر دليل لا ضرر يقول لا ضرر في الإسلام سواء في الوضوء أو في غير الوضوء النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه يشتركان في الوضوء الضرري تختلف لا ضرر في الصلاة الضررية يختلف دليل وجوب الوضوء في الوضوء غير الضرري هذا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه وفي مورد العام مين من وجه طبعا حتى الآن عام مين من وجه ما راح ينفعنا ستسقط نظرية الطوفي ونظريتنا معا يعني نظرية المناقش والمفروض في العامين من وجه التساقط في مادة الاجتماع كما قرروا في الأصول يعني في مادة الاجتماع التي هي الوضوء الضرري هم حديث لا ضرر يسقط يعني نظرية المصلحة تسقط وهم إطلاق حديث لا حديث الوضوء أن يسقط دليل وجوب الوضوء يسقط وبالتالي لن يتمكن الطوفي من أن يقدم نظرية المصلحة ولن يتمكن خصمه هذا المناقش له من أن يقدم الأدلة الأولية على حديث الضرر كلاهما بهذه العملية الآن خاسر لا إشكال المستشكى صحيح وإلى الآن كلام الطوفي ليس بصحيح لن نفترض الطوفي يقول نسبة لا ضرر إلى جميع الأحكام الأولية عبارة عن نسبة العموم والخصوص من وجه يسقط لا ضرر وتسقط الأحكام الأولية في مورد الضرر وبالتالي لا يصح منه أن يقول تقدم المصلحة على النص الا اذا قال انا يهمني فقط من تقديم المصلحه على النص اسقاط الاطلاق الموجود في النص فسقط الاطلاق صحيح لانه بالعامين من وجه سقط الاطلاق فيكون نتيجه ما يريده الطوفي في محله وان كان فنيا لا يصح ما قاله الطوفي اذا الاشكاليه الاولى التي طرحها هذا الباحث في تصوره ان قاعده لا ضرر كليه خرج منها بعض الموارد الضرريه هذا الكلام غير دقيق قاعدة لا ضرر كلية جميع الأحكام الأولية كل واحد واحد على حدة خليف عشرة أسطر تحت كلمة على حدة الآن سنتكلم عنها كل واحد واحد على حدة نسبته إلى لا ضرر هي نسبة العموم والخصوص من وجه ومقتضى ذلك ليس تقديم الأدلة الأولية على على لا ضرر ولا تقديم لا ضرر على الأدلة الأولية بل مقتضىها التساقط فلا ما قاله المستشكل صحيح إشكالا على الطوفي وحتى الآن كلام الطوفي في تقديم لا ضرر ليس بمُقنعين. تخريج الثاني في علاقة لا ضرر مع الأدلة الأولية للأحكام الشرعية ادعاء تقديم حديث لا ضرر على جميع الأدلة الأولية بأي ملاك لماذا؟ ما دليلك على تقديم مفاد لا ضرر على جميع الأدلة الأولية دليلي أن لا ضرر قطعي السند وهذا تخريج ذكره بعض الأصوليين في الإمامية، إن هذا تخريج داخل الآن. قال: مفاد، قال: حديث لا ضرر، قطعي السند، أدلة الأحكام الأولية ظنية السند، ليست إلا أخبار آحاد، قطعي السند يقدم على ظني السند، قطعي الصدور يقدم على ظني الصدور. هذا أفاده بعض الأصوليين فيما نسب لي لم أعثر على القائل ولكن هو منسوب في كتب متأخر الإمامية هذا القول هذا التخريج. إذاً على هذا ينتفع بذلك الطوفي الطوفي ينتفع به وان كان الطوفي لا يبدو عليه انه يؤمن بقطعيه حديث لا ضرر اشرنا الى ذلك اذا الاخوه يذكرون كانه لا يؤمن بقطعيه حديث لا ضرر يؤمن بحجيته لكن لا يؤمن بقطعيته اما هنا صاحبنا يريد ان يقول لا لا ضرر قطعي الصدور ادله الاحكام الاوليه ظنيه الصدور هذا لا لانه حياته شايف اخبار الاحاد الظاهر يبدو ما عنده ساروكار زياد مع القرآن عنده ساروكار زياد مع اخبار الآحاد فالمسكين تصور ان ادله الاحكام الاوليه ظنيه ولا ضرر قطعي فنسبه القطع الى الظني يوجب تقدم القطعي على الظني وهذا هو مبرر تقدم مفاد لا ضرر على جميع الادله الاحكام الاوليه هذه المحاوله ايضا وقعت موقع الخلاف اصلا من قال ان مفاد حديث لا ضرر قطعي هذا محل نقاش بينهم كثيرون أصلاً لا يؤمنون بقطعيته أصلا في إثبات صحته السندية حديث في نفس إثبات الصحة السندية لهذا الحديث حديث نعم في الجملة يمكن القطع بنفي الضرر في الجملة في الإسلام في الجملة هذا لا يناقش فيه أحد أما بالجملة يعني قانون لا ضرر شامل لأطراف الشريعة فهذا ما معلوم عندي دليل يحمل إطلاقا أو عموما قطعي الصدور طيب هذا من جهة حديث لا ضرر يحتاج إلى إثبات قطعية الصدور من جهة الأدلة الأخرى لماذا جعلتها ظنية وعندنا أدلة القرآن الكريم لماذا جعلتها ظنية من حيث الصدور لأن لا ضرر إذا قلت لي ظنية من حيث الدلالة هم لا ضرر ظني من حيث الدلالة هو حتى فهموه لا ضرر ألفوا مجلد كامل صحيح أو لا الان قاعده لا ضرر مجلد كامل حتى فهموه في تشعباته احتاجوا إلى مجلد كامل لا تقول لي هذا قطعي ويقيني ومحل خلاف بينهم فإذا كانت العبرة بقطعية السند القرآن قطعي السند كثير من الأحاديث الشريفة قطعية السند أيضا لماذا جعلت لا ضرر قطعي السند ثم جعلت الطرف الآخر ظني السند هذا أيضا قطعي السند في كثير من إطلاقاته ومفاداته فهذا التخريج غير مقنع وغير واضح تخريج الثالث هذا التخريج أنا شخصيا أحتمل أنه هو الذي كان في ذهن الطوفي رغم أن الطوفي ذهب إلى قضية الأقوائية بملاك الوحدة والفرقة لكن يظهر من عباراته احتمال أكبر أن يكون فهم هذا الفهم من قضية لا ضرر وهو أيضا هذا التخريج موجود في كتب الأصولين حتى يعني عند الإمامية يقول شوف هذا هذا موضوع مهم جدا إذا أنا أخذت مفاد لا ضرر وقثت مفاد لا ضرر على على وجوب الوضوء ما هي النسبة؟ قلنا قبل قليل عموم الخصوص من وجه إذا أخذت مفاد لا ضرر وقثته على وجوب الصلاة نفس الشيء أيضا أخذت مفاد لا ضرر وقثته على وجوب معلومات العوضين مثلا شرطية معلومات العوضين في البيع نفس الشيء إذا إذا قثت مفاد لا ضرر مع كل واحد من الأدلة الشرعية لوحده على حدة النسبة ستكون عموم وخصوص من وجهه كما شرحنا قبل قليل لكن ماذا لو جعلنا مفاد لا ضرر طرفه المقابل جميع الأدلة الشرعية مجتمعة يعني لوحظت الأدلة الشرعية تمام الأدلة الشرعية لوحظت بنحو المجموعية لا بنحو الجميعية وكأنها جملة واحدة وكأنها برمتها جملة واحدة كلها وقست إليها حديث لا ضرر راح العموم خصوص من وجه فالله لا يوجد وين تصور لي العموم والخصوص صار العموم والخصوص مطلق صار حديث لا ضرر أخص من مجموع الأدلة الشرعية لماذا لأنك في عندما كنت تصور لنا العموم والخصوص من وجهه هكذا كنت تقول كنت تقول حديث لا ضرر ينفي الضرر في الوضوء والصلاة ودليل وجوب الوضوء يثبت الوضوء غير الضرري والضرري فالنسبة بين دليل وجوب الوضوء وبين حديث لا ضرع من وجه لماذا؟ لأنك عندما قلت ماذا يفيد قاعدة لا أدخلت الصلاة بعين الاعتبار لما أدخلت الصلاة خرجت عن دائرة الوضوء فتصورنا العموم والخصوص من وجه لكن ماذا لو أدخلنا الصلاة وأدخلنا الصوم وأدخلنا الحج وجميع الاحكام الشرعيه بتمامها ورمتها، بادلتها برمتها، جعلناها في مقابل حديث لا ضرر، وين رح نتصور حينئذ حديث لا ضرر ما به الامتياز لحديث لا ضرر، وين ما به الامتياز؟ لا يوجد ما به الامتياز. تصور معي الفكره؟ لن يوجد ما به الامتياز، يعني لن يوجد مورد هو مشمول للاضرار وليس بمشمول لمجموع الادله الشرعيه. إذا دائما لا ضرر سيكون أضيق من الأدلة الشرعية لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية تشمل أحكامها الضررية وغير الضررية ولا ضرر يخرج الضررية فالنسبة بين لا ضرر وبين مجموع الأدلة الشرعية هي نسبة العموم والخصوص المطلق والمفاد حينئذ هو التخصيص وهذا ينسجم مع نظرية الطوفي ويبدو من الطوفي أنه يقول هكذا يعني يعبر في بعض تعابيره بالتخصيص تخصيص لا ضرر لأدلة الأحكام الشرعية ولعل مراده من التخصيص هذا الوجه. وهذا يبدو انه انتصر له بعضهم، إلا أن السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه ما قبل بهذا الوجه. قال هذا لا يمكن أن يكون صحيحا في في وجه تقديم حديث لا ضرر على الأدلة الأولية، لماذا؟ قال ما احنا ما عندنا دليل اسمه مجموع الأدلة، هذا ليس بدليل شرعي. هذا جامع انتزاعه. أنت تنتزع عنوان المجموعية من الأدلة لا يوجد دليل مستقل اسمه مجموع الأدلة ما معنى هالكلمة مجموع الأدلة كلمة العقل يختريعها هنا يعني عندنا دليل وجوب الصلاة دليل وجوب مجموع الأدلة ضع يدي عليه ما في شيء اسمه المجموع من حيث هو مجموع ما في شيء مجموع تصوير ان مجموع الادله هو دليل واحد، هذا تصوير يحتاج الى عنايه. جعله بمجموعه وحده اتصاليه تقف في مقابل حديث لا ضرر، هذا يحتاج الى عنايه زائده. ولا قرينه على هذه العنايه الزائده. اذا هذا التصوير لتقدم حديث لا ضرر على مفاد الادله الاوليه غير صحيح، وبالتالي يختاره الطوفي هنا. السيد الصدر ناقش السيد الخوي هنا أنا أحببت لم لم أريد أن أفصل في هذا البحث وجه تقدم مفاد لا ضرر على الأدلة الأولية أنا بحث طويل لكن أحببت أن أشير إلى بعض أبرز التخريجات لأن بعضها أحتمل أنه أراده الطوفي ومن جهة أخرى ستفهمنا أن الطوفي كان محقا في تقديم لا ضرر على جميع الأدلة الأولية وإن لم يصل ذهن الطوفي إلى التخريج الفني الصناعي لوجه تقديم لا ضرر على الأدلة الأولية سيد الصدر هنا ما قبل بنقاش السيد الأخوة قال لا ممكن نتصور أن لا ضرر يواجه دفعة واحدة معا مجموع الأدلة الشرعية كيف قال بوجود إعلان مسبق للشريعة أنني أبين نفسي بالتدريج في البيان نفس أن الشريعة أعلنت أن سياستها البيانية هي سياسة التدرج في بيان الأحكام الشرعية نفس هذا الكلام هذا معناه أن الشريعة جعلت جميع النصوص وكأنه لا انفصال بينها الآن سأوضح لك بمثال بسيط إذا أنا قلت لك نحن اليوم سنبقى الآن من الساعة العاشرة هنا إلى الساعة السادسة مساء وسأبين لكم كل تفاصيل الفكرة التي أقتنع بها مثلا والآن تكلمت لمدة ساعة ثم قلنا نستريح قليلا ثم استرحنا لربع ساعة ثم بعد ذلك أكملت ثم استرحنا لنصف ساعة أخرى ثم أكملت ثم بعد ذلك تغدينا ثم أكملت إلى آخره صحيح أن الجمل التي أقولها الآن منفصلة عن الجمل التي أقولها بعد ساعة لأننا استرحنا ربع ساعة صحيح أنها قرينة منفصلة لأنها ليست في شخص الكلام نعطي مثال تقريبها ربما نخرج ونرجعها حتى نجعلها منفصلة حتى ما يصير فينا مثل مشكلة خيار المجلس صحيح ذلك لكن يقول بما أنني قلت لكم مسبقا أنا مجمل فكرتي سأشرحها بالتدريج سأفصل بين أجزائها البيانية فإذا أنتم هنا أول كلامي الذي ابتدأ من الساعة العاشرة إلى آخر كلامي الذي انتهى من الساعة السادسة كله سيصبح كلا انفصال بحسب إن كأنه متصل ولولا ذلك ارجوك انتبه لهذه الجمله للسيد شيخ يقول ولولا ذلك العرف لا يفهم القرائن المنفصله الا على انها تعارض مستقر هذا تصحيح خطير يقول العرف يفهم القرائن المنفصله تعارض لا يوجد في العرف شيء قرائن منفصله والقرائن المنفصله تشير الى كذا وتقدم ماذا؟ العرف اذا قلت له اليوم كل سمك وبعد 10 ايام جئت وقلت له آه السمك الفلاني لا تاكله، بعد 10 ايام اخرى قلت له السمك الثاني ام لا تأكل تقول له يقول لك كل يوم تاتيني بجديد. اول شيء قلت له كل سمك، الان تقول لي لا لا تاكل هذا، وبعد 10 ايام تقول هذا تعارض، انت يبدو عليك تعدل في ارائك، هكذا يفهم العرف، سيد سيد يقر بالفهم العرفي، يقول القرائن المنفصله تعارضات مستقره. حتى نزيل عنها التعارض المستقر نفرض أن سياسة التدرج في البيان تجعل الانفصال كلا انفصال وبالتالي الآن تصور معي أنت الشريعة كتبت النصوص الشرعية كلها وفي آخر نص قالت وكل أحكامي هذه ليس فيها ضرر. كلها حينئذ صارت مقيدة النسبة بينها صارت نسبة العموم الخصوص المطلق وليس كما يقول السيد الخلال لا نستطيع أن نربط بين هذه ومجموعة هذه لأن مجموعة هذه مع هذه الأخيرة صارت في قوة القرينة المتصلة ولذلك السيد الحائري يقول للسيد الشهيد يقول لا, لا 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 تورطنا في هذه القضية تعرف لماذا لأنك إن جعلت القرائن المنفصلة كلا انفصال وقعنا في أن كل القرائن صارت متصلة وبالتالي لا ينعقد ظهور لأي جملة تقرأها أصلا إطلاق لا ينعقد لها ظهور من الأول وهذا يؤدي إلى بتعبيري أنا إلى كارثة في الاجتهاد فلذلك مباشرة سيد حائر يعلق يقول لا هذه لا يمكن أن نقبل بها أن الانفصال كلا انفصال يورطنا في جعل كل النصوص قرينة متصلة وجعل كل النصوص قرينة متصلة مشكلة ألا لعل السيد شيد عنده تخريج لا أدري ما أريد أن أقول أن السيد الصدر خرج الموقف عن طريق جعل مجموع الأدلة متصلًا لم يقل هو متصل، قال كلا إنفصال، كلا إنفصال ما قال متصل، ويدري أن كلمة متصل ستورطنا في مشاكل في موضوع القراءة المتصل والمنفصل، فقال منفصل كلا إنفصال، وبالتالي هو في قوة المتصل، وإذا كان في قوة المتصل نعم يصلح لجعل المتصل مقيدًا لمجموع النص لا بأس بذلك. هل العرف يفهم ذلك فيه وجه؟ كلام السيد صدر يعني تأمل الشخصي في كلامه فيه وجه بصرف النظر عن قضية الاتصال والانفصال فيه وجه أن يكون النص عادة يؤخذ مع كل النصوص مجموعة التي ترتبط بموضوعه بصرف النظر عن قضية الاتصال والانفصال فيه وجه لكن أيضا ما قاله السيد خويا فيه وجه لأن كل نص هو كيان قائم بنفسه. وبالتالي كل نص هو على صله وعلى علاقه بالنص بنص لا ضرر هم وجه السيد الخوئي معقول هم وجه السيد الشهيد بصرف النظر عن المشكله معقول ولذلك لم استطع ان اصل الى نتيجه لا ترجيح لدي في معقول اكثر معقوليه ويكون هو ال- الذي يعني يفهمه العفكي لهما محتمل محتمل وبالتالي لا نستطيع ان نذهب مع هذا التخريج الذي سيقوم على فكره السيد الصدر ولا دليل عليها
1: ماذا تقصدون سيد لم يقبل بهذا لا
0: لا لا نحن لا نتكلم عن أن الشريعة هي كل نحن نتكلم في عالم النصوص لا في عالم الأحكام نحن نتكلم في علاقة النصوص مع بعضها بوصفها كيانا لغويا كيف يتعامل العرف مع هذه الكيانات اللغوية يتعامل معها لأنها ألف كيان أو يتعامل معها لأنها كيان والطرف الثاني هو 990 كيان يشكلون كيان واحد نحن نتعامل في مرحلة فهم النصوص لا في مرحلة نفس الأحكام الأحكام كلها مربوطة في بعضها والأحكام كلها حجة نحن نتكلم في هذا نتكلم العرف عندما يتلقى 500 جملة منفصلة كيف يقيس الجمل إلى بعضها هل يقيس كل جملة مع مجموع الجمل أو يقيس كل جملة مع الثانية على حدة ثم يقيس مرة ثانية مع الثالثة ثم يقيس مرة ثالثة لماذا لأنهم قالوا بأن ظهور الظهور التام للكلام ينتهي بانتهاء متكلم من شخص كلامه لا من مجموع كلامه ولو كان منفصلا وهذه مشكله القرينه المتصله التي اراد سيد حائر ان يفر منها عندما ناقشتي سيد هل انظر الى مجموع الكلمات المنفصله على انها هويات لغويه مستقله وكل واحد كيان قائم بنفسه او انظر اليها مندمجه سيد الصدر يقول انظر اليها مندمجه وفي نفس الوقت اكيد السيد الصدر لا يريد ان يجعل قرينة متصله انت هو لم يلتفت اشكال على السيد موضوع ثاني لأن جعل قرينا متصلة سيشكل مشكلة كبيرة بالنسبة إليه سيد الخوي يقول مجموع من حيث هو مجموع لا يشكل كيانا لغويا مستقلا يتعامل معه معه العرف العرف يتعامل مع جمل ولا يتعامل مع المركب من الجمال طريق الحل, الحل يعني هو الحكومة كلهم في النهاية قالوا الحكومة ستأتي. وهذا الذي احتمل أن بل احتمله سيد محمد تقي الحكيم أيضا أن الرجل الطوفي كأنما ذهنيته ذهنية الحكومة ولكن لم يكن فكرة الحكومة موجودة في ذلك الزمن عندما تقرأ عبارات تحتمل أنه يناظر إلى موضوع الحكومة لكن لم تنضج الفكرة أصلا في ذلك الزمن مثلا التخريج التخريج الرابع ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله
1: رب العالمين